0: Torkan och varmen sommaren 2018 fick vattennivåerna att sjunka i sjöarna på Åland och blev en veckarklocka. Tillgången på dricksvatten är inte längre något vi kan ta för givet. I en reportageserie undersöker Ålands Radio nu hur situationen ser ut lokalt på Åland. Råvatten är vatten som efter att ha passerat vattenverket kan användas som dricksvatten. För att få fram ett bra dricksvatten behöver vi ha ett bra råvatten. För att kunna leverera dricksvatten av livsmedelskvalitet krävs både god tillgång på vatten och bra kvalitet på råvattnet. Här i del två av Ålands radios reportageserie ska vi kolla vad som görs för att skydda de sjöar som majoriteten av det åländska råvattnet tas från. För som vi hörde i det första avsnittet finns flera utmaningar. God ekologisk status är ett mål som egentligen redan borde vara uppnått för att följa EUs vattendirektiv. Men endast två av sju sjöar som vattenbolag tar råvatten från har god ekologisk status idag. Övergödning är det största problemet orsakat av kväve och fosfor. Den största belastningskällan av kväve utgörs av så kallad atmosfärisk deposition varav större delen tillförs från områden utanför Åland. Även så kallad intern belastning, det vill säga läckage av näring från bottnar har betydelse. När det kommer till fosfor är det lantbruket som står för en stor del. Ålands råvattentäkter, Långskön och Marcus Bölefjärden var kraftigt övergödda i början på 1980-talet och för att åtgärda den interna belastningen i sjöarna satsade man stora summor pengar på maskiner som syresatte sjöarna. I slutet av 80-talet bedömde man att syresättningen i sjöarna åter var acceptabel och på grund av de höga driftskostnaderna slutade man då med den artificiella syresättningen. Fram till 2005 hölls vattenkvaliteten på en hyfsad nivå, men sedan dess har Ålands vatten sett en stadig ökning av organiskt material, som främst är det som man tar bort i redningsprocessen.
1: Våra stora vattentäkter, Långsjön och Mörketsboligfjärden, där ska man ligga med ett medelvärde på ungefär 20 mikrogram fosfor per liter vatten och vi har idag 50, så det är betydligt högre än vad det ska vara egentligen för att ett sjön ska må bra.
0: Christian Nordas är VD på Ålands vatten. I ett mejl skriver han till mig: Idag klarar vi att rena det övergödda råvattnet till en rimlig kostnad, men vi närmar oss en situation där två av tre dricksvattentäkter kan drabbas av en ekologisk kollaps med risk för bland annat att fyra fritvatten leds in i vattenreningsanläggningen och att mängden blågröna alger så kallade cyanobakterier ökar och bakterierna kan under vissa omständigheter producera algifter som blir betydligt tuffare att rena. I en sån situation blir det en annan kostnadsbild vad gäller vattenreningen. När jag träffar Christian Nordas pekar han på att den höga externa belastningen av framförallt fosfor behöver åtgärdas.
1: Det vi behöver göra är att minska utsläpp från åkrar framförallt. Att man ska använda näringen där den, där den behövs och det är i odlingen och inte släppa ut den i vattendragen. Och vi vill ju då, det gör vi genom olika samarbetsprojekt och tittar på åtgärder som kan binda upp oss från för den norra sjön.
0: Samarbeten med jordbrukarna?
1: Jo, alltså det är ju så att den här rapporten utmynnar i ungefär 10 hotspots. Och vi håller på att av dem punkt för punkt. Och det betyder ju då att vi först diskuterar med respektive markägare och ger förslag på åtgärder och tillsammans sätter vi oss ner vad kan vi göra, vad finns det för möjligheter och vi har nu två två av de här hotspotsen på gång, Vi ska bygga en våtmark söder om Stallhagen Stallhaga träsk vi ska bygga och planera en våtmark södra delen av Långsjön och just den här våtmarken eller bassängen eller vad man nu kallar det då som ska byggas söder om Långsjön är mycket viktig eftersom 40% procent av alla Näringsutsläpp till sjön kommer via det dikke systemet. Det vi har gjort är att i vår samlar vi berörda markägare till en information. Sen gick vi under våren och sommaren i marken och tittade vad kan vi kan göra. Vi hade då sakkunniga med som gav förslag på åtgärder. Nu väntar vi bara på att vi ska kunna visa något konkret att det här ska vi göra. och Det ska vi sedan förhandla med markägarna om. Jag upplever att vi har liksom en positiv signal från, från alla berörda.
0: Men det här bygger på frivillighet från markägarna då.
1: Det bygger på frivillighet absolut. Men det bygger också på att det är vålans vatten som bekostar åtgärderna som görs. Och det är ju också en vinn situation för den enskilde markägaren för du får ju, om du bor vid en sjö som inte som ser igenväxt ut och där man inte kan simma så det är ingen trevlig miljö. Nu kan vi tillsammans åstadkomma en åtgärd från på cykelheden till att vi får en bättre miljö för de som bor vid sjön.
0: Borde mer ansvar läggas direkt på markägarna?
1: Det ska vara generella regler som gäller hur man ska hantera sina markområden. Jag tror liksom inte på att man liksom hamnar i konfliktsituation utan det ska vara en vin-vin-situation där man från samhällets sida och från vattenbolagets sida värderar vad är värdet av att ha ett ha bra vattentäkt och vad är liksom genom konflikt når vi inte framgång utan det ska lösas genom ett gott samarbete och vissa saker har man möjlighet att diskutera det kan till exempel vara sådana saker att vilka grödor ska du odla i närmast, de åkrarna som är närmast vattentäkten du kanske inte ska odla de mest in, växtintensiva grödorna, typ ett exempel. Det är skillnad om man har en åker med vall eller om du har en åker med potatis kring en, nära en vattentäkt eller ett stort dike som leder ner till en vattentäkt. Det är sådana diskussioner som vi för och försöker titta på.
0: Samarbete, frivillighet och diskussioner är alltså ledorden när Ålands vatten nu har inlett åtgärder för att minska näringstillförseln från jordbruket. Enligt EUs vattendirektiv ska alla råvattentäkter ha skyddsområden. Det handlar om att förebygga så att vattnet inte blir förorenat. Och att om olyckan ändå skulle vara framme att man hinner begränsa skadan. Vattenskyddsområdena är uppdelade i zoner. Särskilt starkt ska skyddet vara i området närmast sjön och runt diken som rinner ut i sjön. Det här kallas den primära zonen och här ska man sätta in skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder genom så kallade föreskrifter. Alltså regler. Men det är bara ålands vattens råvattentäkter, dalkar Bytresk, och Långsön och deras tillrinningsområden, som har skyddsområden på Åland idag. Vattenskyddsområdena inrättades 1988 genom ett utslag från Västra Finlands vattendomstol och utslaget var inte okontroversiellt bland markägare och Finström och Jomala kommun. Men vatten såg skyddsområdena som ett sätt att förbättra den undermåliga vattenkvaliteten. Det handlar bland annat om att man inte får köra med motorbåt på Dalkarbyträsk, att man inte får lagra större mängder svämgödsel och bränslen inom skyddsområdet, att avloppssystem ska vara slutna, att ytgössel omedelbart ska myllas ned om det är närmare än 100 meter från stranden och att tidpunkterna man får sprida konstgödsel regleras. Utslaget inkluderade också kartor med utmärkta diken där det på ett 3 meter brett område räknat från dikeslentens yttre kant är förbjudet att använda bekämpningsmedel mot skadedjur samt att bearbeta och gödsla marken. Permanent gräsvall och skörd av denna är dock tillåten inom skyddsrenarna men nya sidodiken får inte grävas. Ersättningar betalades ut till markägarna för de inskränkningar i nyttjanderätten som skyddsrenarna innebar i samband med utslaget. 31 år har gått och lagstiftningen har skärpts sedan dess. Bland annat genom nitratbeslutet som innehåller regler om hur gödsel ska hanteras för att begränsa utsläppen av näringsämnen, vattenlagen från 1996 och miljöskyddslagen. Det är alltså flera olika lagstiftningar som reglerar verksamhet runt vattentäkter idag och de gäller oavsett om köarna har vattenskyddsområden eller inte. Vattenskyddsområden som instiftas idag handlar om att förstärka skyddet för råvattentäkten utöver de lagstadgade kraven som rådar. Oskyddade är de målenska råvattentäkterna alltså inte, i alla fall inte på pappret. Men vem ansvarar för att reglerna följs? Ansvaret ligger på flera, säger Mikael Wenström som är vattenbiolog på Landskapets miljöbyrå
2: skyddsföreskrifter som finns för Ålands vattens vattentäkter de som, som nu finns har funnits sedan 20 år tillbaka de, där, där, står det att, där står det utskrivet i, i det, den, den vattenskyddsplanen att, att det är i första hand OMHM och vattenbolaget som ska se till man, man delar upp ansvaret mellan sig att se till att föreskrifterna uppfylls men där vi också då har förtydliga då här under inte, för in, inte allt för länge sedan att också landskapsregeringens och ko, kommunerna har ett ansvar till vissa delar. Då. Eh, det, det står i, i, i lagen att eh, OMHM kan ge böter för sådana som, som bryter mot förskrifter som har antagits med, med enligt vattenlagen. Och det, här, det här skulle vara sådana. Då. Sen finns det andra fall då där lite, lite mm, Andra fall så kan danska, så kan OMHM göra polisanmälningar också. Eh, det det mm, där känner jag inte. Det känner jag inte i detalj till vad som skulle vara det, det exakta gången i ett sånt här fall. Jag har inte varit med om det faktiskt. Vad, 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 eh, hur, hur man ska göra i ett sånt här fall. Jag tror inte att det har. Inträffar. Jag känner inte till att jag inträffat något sånt fall när någon, någon, någon har bryt emot en vattenskyddsförskrift på det sättet.
0: Jag frågade Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighets miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson om myndigheten fått in anmälningar om brister i skyddet av råvattentäkterna.
3: Vi har ju klagomål komma in på ganska bred front till oss när det gäller allt inom vårt område och då... Har ja, det varit enstaka händelser som har kommit till vår kännedom som har rört bland annat nitrathantering alltså gödselhantering i närheten av vattentäkt. Det har varit intrång på skyddsområden som finns närmast skyddsdyken. Eh, också har det faktiskt varit vid ett tillfälle ett avfallsproblem som jag kanske rakt avdrar mig till minnes där det var... Eh, saker som inte ska finnas i marken som vi måste vi ta åtgärder för att få åtgärdat då. Men i det stora hela så ska jag säga att skyddsområden runt våra täckter ser det bra ut. Alltså det, jag hoppas och tror att folk informerar oss eller meddelar oss om de hittar någonting som är tokigt i närheten av skyddsområden för vi måste ju alla hjälpas åt att värna bort råvatten.
0: Handlar det om att att jordbrukare har spridit då naturgässel för nära diken.
3: Ja, det, det är just sånt som det handlar om. Och sen att det har varit på, på sån här vattensjuka områden som det finns speciellt krav i de här direktiverna som finns i skyddsföreskrifterna.
0: Men producentförbundets vd Henry Lindström, själv lantbrukare i Saltvik, anser också att Ålands vatten ibland haft sig själva att skylla när näringsläckage har skett från vattensjuka åkrar. Men i de fall där åkrarna faktiskt brukats i enlighet med rådande föreskrifter för vattenskyddsområden.
1: Av olika orsaker så har vattennivåerna varit högre än, än vad som sagts när det gäller den nivå som Ålandsvatten har tillstånd till Och då När åkrarna då översämmas, Så då sker det ju en utlagning Av näringsämnen Sen kan det ju vara En förklaring då Att det har varit mycket högre Vattennivåer utanför dammen Så att för att förhindra saltvatteninträngning Så har man varit tvungen att göra det Men det har fått den där effekten att du har fått en, en utlagning av näringsämnen från, från åkrar som, som brukats enligt de tillstånd man har enligt vattendomstolen.
0: Så du menar att en del näringsläckage har orsakats av Ålandsvattens egna åtgärder?
1: Ja, jag vill hävda att det är så.
0: Tillbaka till OMHM och miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson som fortsätter berätta om vilken typ av övertramp som har rapporterats in.
3: Och sen, sen de här andra skyddsdikerna där så hade det väl handla mycket om okunskap när det gäller de här skyddsdikerna som vatten äger tre meter från, från dikeskanten. Men
0: vad menar du med intrång?
3: Intrång, alltså det är att de har gått närmare än de här tre meterna. För det som då hände en gång i världen när, när det bildades där vattenskydd som runt vattentäkterna så var att Ålands Vatten köpte tre meter på var sida av de dikarna som eh, jordbrukaren inte skulle produktivt använda. Att de skulle inte plöja och, och sprida gödsel och så vidare där i den där zonen. Och det var ju då för att skydda eh, utvattentäkten.
0: Vad händer när, man, när ni har fått in sån här information om just att någon har kanske odlat produktivt inför nära skyddsdikerna?
3: Det där brukar I första hand brukar det vara så att när klagomål kommer in så brukar vi kontakta de berörda. I det här fallet så är de berörda Ålandsvatten och den jordbrukare då som eventuellt har gjort det här intrånga. Så brukar vi alltid börja med en diskussion runt omkring det och se vad det är som har hänt. För att man måste ju också reda ut det. Och från det sen så får man ju se vart man måste gå vidare. Då. Men att i första hand så hade väl de här... På senare år har rört sig om information väldigt långt. att Det har inte varit något desto mer hårda bud, vad jag känner till åtminstone.
0: Har du sett upprepade överträdelser av samma person?
3: Inte mig vet veteligen, men det är kanske Ola Nsvattemet bättre.
0: Men det har inte sett någon polisanmälan i samband med sådana här sådana överträdelser. Eh,
3: inte vad jag känner till i samband med just den här typen av överträdelser har det inte sett.
0: Ålandsvattens vd Christian Nordas.
1: Alltså vi har vi har diskuterat vad, vad vi ska göra om, om, om det sker brott mot de vattenskyddsbestämmelserna i styrelsen på Ålandsvatten har vi än så länge diskuterat att vi ska inte göra någon polisanmälningar, utan vi ska informera myndigheterna och vi ska informera den som gör det här om att det är fel. Jag, jag skulle säga så här att på Lilla Åland har vi en ganska tuff massmediebevakning så att det kommer ut information om det mesta. Och det är också en sån här bra sak som gör att människor som kanske inte vet drar rörna åt sig. Så det, det har också en effekt, en begränsande effekt att vet. Men att polisamhället har vi inte valt att göra. Det, 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 så är läget. Och det, det kommer ni inte göra i framtiden? Det vet jag inte, men det, så är läget. Man kan också tänka sig så att om det upprepade gånger sker samma förseelse av samma markägare så måste man göra överväga vad man gör. Att om jag kommer tredje gången till dig och ser att det här ska du inte göra. Så då, om inte beta på att med god information och, och liksom kontakt och berätta då måste man göra överväga vad gör vi då?
3: Men hittills har ni valt det inte. Nej, så är det.
0: Ålandsvatten har i september 2018 skickat in en begäran till landskapsregeringen om omedelbara åtgärder med anledning av att, citat, vattenkvaliteten i våra ytvattentäkter försämras och under sommaren 2018 har vi sett alarmerande tecken på en försämrad vattenmiljö. Slutcitat. I begäran skriver man att sidodiken har grävt till skyddsdiken trots att det är förbjudet efter utslaget från Västra Finlands vattendomstol 1988. Ålands vatten önskar därför att dessa sidodiken grävs om för att garantera en 3 meter bred skyddszon till dikarna. I samma begäran skriver Ålandsvatten också att landskapsregeringen bör uppmana hushållningssällskapet till att de inom ramen för sitt rådgivningsuppdrag så snart som möjligt påbörjar informationskampanj om de inom vattenskyddsområdet gällande reglerna, rekommendationer gällande gödselspridning och djurhållning samt om åtgärder som kan minska näringsförlusterna från åkrar, till exempel plöjning längs konturlinjer och skyddszoner, Kalkning, minskad bearbetning och ökat växttäcke vilket minskar näringsläckaget från åkrarna. Det verkar alltså som att överträdelser har sett inom skyddsområdet och att ålands vatten inte anser att informationen till lantbrukarna är tillräcklig. Jag skickar ett mejl till vd Christian Nordas för att bekräfta att jag förstått saken rätt. Han svarar... Det har grevt sidodiken till skyddstiken efter det att domen om vattenskyddsområden vunnit laga kraft. Skyddszonen tre meter från ett huvud ytterkant som Ålandsvatten AB betalt ersättning för har på vissa sträckor odlats i strid med vattenskyddsdomen. Hushållningssällskapet kunde vara mer offensiva vad det gäller info om verksamhet inom vattenskyddsområdet. Dessutom tillägger Christian Nordas i mejlet. Sedan några år tillbaka har Ålands vatten mer systematiskt följt upp vattenskyddsområdet och gällande bestämmelser för att reda ut vad som gäller och om bestämmelserna följt. Hur fungerar övervakningen och vem ansvarar för uppföljningen med mera? Vårt mål är inte att peka ut synda bockar utan att med information samarbete med alla inblandade parter åstadkomma ett bättre vattenskydd än det vi har idag. Det gäller att få alla inblandade parter att dra åt samma håll och jag upplever att vi kommit en bra bit på väg. Slut citat. Men det är inte bara näringstillförseln som kan bli problematisk som vi hörde i avsnitt ett. Bekämpningsmedelsrester i vattnet är ett problem i både Sydsverige och Danmark. På Åland finns inga sådana problem i varken dricksvatten eller råvatten vad man känner till idag. Dikesprover har gjorts i begränsad utsträckning på Åland under de senaste åren. och På två platser har man i sediment hittat låga halter av glyfosat som bland annat finns i det populära ogräsmedlet Roundup. Som vi hörde i avsnitt 1 anser dock Ålands vattens vd Christian Nordas att försiktighetsprincipen bör råda och att man därför bör minimera användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel i anslutning till råvattentäkter. Även EUs vattendirektiv förespråkar försiktighet genom kravet på inrättande av skyddsområden. Nationella säkerhets- och kemikalieverket Tokes skriver på sin hemsida att användningen av växtskyddsmedel ska begränsas i närheten av vattendrag. Där inga särskilda skyddsföreskrifter finns gäller det att lämna ett en meter brett obesprutat område in vid huvuddiket. Man ska bland annat undvika att bespruta vid blåsigt väder och också beakta det skyddsavstånd som står på preparatets instruktion, vilket alltid är minst tre meter från ett vattendrag. Avdriftsreducerande munstycken ska användas när man besprutar närmare än 100 meter från strandlinjen. På Åland är det landskapets jordbruksbyrå som övervakar jordbruket inklusive användningen av bekämpningsmedel.
4: Jag heter Sölve Högman och är byråchef på jordbruksbyrån. När det gäller våra stöd då, som till exempel... –inom landsbygdsutvecklingsprogrammet– –så finns det reglerat hur mycket vi ska kontrollera. Och det är alltså minst 5 enligt en, en riskanalysmodell– –så väljs ett antal lantbrukare minst 5 varje år– då, –som vi, vi gör en på plats en, en sommarkontroll– –och så följs det upp med en vinterkontroll också– –där vi kontrollerar gödsling och, och lite sådana saker– uh, då går man igenom och ser att, att odlaren odlar rätt gröda på rätt plats och arealerna stämmer och sen kontrolleras att stödvillkorna uppfylls på de här gårdarna. Så det, det är en, liksom, en ganska strukturerad övervakning kan man väl säga. Eh, sen när det gäller de här andra frågorna som du tar upp så eh, när det gäller... Eh, när det gäller gödslingen så är det en, är det en fråga för OMHM eftersom de har ansvar för nitratbeslutet. När det gäller bekämpningen så, så är det ofta till oss man ringer då, då vi är ansvariga. Det är inte alldeles ovanligt att vi privatpersoner ringer och informerar om att de tycker att en lantbrukare kanske att det blåser lite för mycket när man gör en bekämpning och då brukar vi ta kontakt med lantbrukaren föra en dialog, informera om vad som gäller be dem visa hänsyn och vi försöker hantera frågan på det sättet det har inte lett ännu till någon situation där vi har polisanmält någon för att att man hanterar till exempel växtskyddsmedel på ett sånt sätt så att det, det skulle vara aktuellt med en polisanmälan utan vi försöker ha en dialog helt enkelt.
0: Så det har inte varit upprepade gånger av samma lantbrukare?
4: Det, det kan ha varit flera gånger men, men vi brukar påminna och prata med dem och, och vi har, det gör vi också en, en sån här speciell information varje vår inför den här bekämpningssäsongen, vad som gäller. Eh, och det finns, eh, utreder också ibland orsakerna till varför, det, varför man har gjort som man har gjort. Att det, det finns ibland omständigheter som, som man behöver ta hänsyn till också. Men, men eh, eh, generellt sett så, så tror jag att de flesta odlare försöker göra så gott de kan.
0: Vilken typ av omständigheter skulle det kunna vara?
4: Det kan ju vara att, att, att det, man vet att en, en ett mögel, det, det, det är väldigt viktigt att komma ut och göra en bekämpning. Gör man inte bekämpningen så är det extremt stora, stora skador som kommer att ske. och eh, Då kanske man gör det dagtid istället för att vänta till kvällen eller det kanske blåser lite för mycket. Med, kanske lite onödigt mycket för normalfallet men, men man bedömer ändå att, att konsekvensen om man inte gör bekämpningen. Och, och det är väl sådana saker som vi kanske har diskuterat någon gång.
0: Får i så fall monetära värden gå framför miljö- och hälso- och synpunkter?
4: Det får man ju alltid göra en bedömning i sådana fall men det, det är ju också var det görs och hur det görs och så vidare.
0: Men det finns ingen orsak att polisanmäla den här typen av incidenter?
4: Vi har inte snubblat på någon sån incident ännu som vi har polisanmält, nej.
0: Som har varit, som ni bedömer, tillräckligt allvarlig? Nej. Sölve Högman, chef på jordbruksbyrån, klargör senare i ett mejl. Citat. Vad jag vet så har vi aldrig uppmärksammats på någon incident där man klart kan säga att odlare brutit mot lagen inom ett vattenskyddsområde. Jag konstaterade att det händer att privatpersoner ringer upp och uppmärksammar oss om odlare som sprutar på dagen eller när det blåser mycket. Och att vi hanterar det genom att ringa upp odlaren i fråga och ha en dialog om sakerna. Samtidigt som vi informerar om vad som gäller och vikten av att man tar god hänsyn och följer de regler och riktlinjer som finns för hållbart växtskydd. Vi har aldrig tagit någon på så pass bar gärning där det är sådan oaktsamhet och uppsåtlighet att det skulle vara rimligt att göra en polisanmälan. Slutsitat. Informeras lantbrukare på Åland om de regler som gäller för att skydda råvattentäkter?
4: Det är ju så att det finns ju jordbruk och jordbruksadministration. Är ju, och den här byråkratin är ju ofta någonting som man beklagar sig över att det är ganska komplicerat. Och det är ju någonting man får ha förståelse för att det... Det, dels är det stödregler dels är det lagstiftning som styr verksamheten och det är inte alltid lätt att nå ut med all den här informationen eh, vi har ett sådant system att vi i samband med eh, ansökningstillfällena så har vi informationstillfällen där vi muntligt går igenom vad som gäller för den kommande stödansökningsperioden och eh, sen finns det också ett material då som vi hänvisar till, ett skriftligt material som finns på webb och, och, och också går att få utskrift, eh, till, till utskrift som vi också en gång har skickat ut till landbrukarna när det gäller de här grundläggande stödvillkoren och i dem ingår också de här eh, vad ska man säga, grundläggande kraven då tvärvillkor och grundläggande krav när det gäller gödsling och bekämpningsmedelsanvändning skyddsavstånd och så vidare där kompletterar vi sen med ett, ett litet informationsblad som vi kallar för jordbruksbyrån informerar som vi gör här lite m, m, inför vissa speciella tillfällen då, till exempel stödansökningsomgången så poängterar vi det viktigaste vi påminner om om saker som man ska komma ihåg gällande till exempel bekämpningar när det gäller, eller speciella stödvillkor då för, för vår, våra olika stödprogram. Så eh, vi har försökt bli betydligt aktivare kan man väl säga på, på den här eh, informationssidan. Sen försöker vi också komplettera ytterligare det här med lite information på sociala medier också då.
0: Tidigare hade det ju också en kurs i samband med de här programansökningarna.
4: Ja, vid tidigare programperiod så fanns det en obligatorisk kurs då. Den tror jag var bra men samtidigt så kom det en del kritik för att, att den just var obligatorisk. Det vill säga att man var det tvingad trots att man kanske kunde de här sakerna väldigt bra så måste man ändå gå den och då var det... Dyrt och bortkastat med tid uppfattar många. Nu finns det istället ett system med, med en gratis rådgivning, miljörådgivning som man kan få hos en, en autoriserad rådgivare då, som kan gå igenom alla de här delarna så att man, att man kan säkerställa till exempel att man gör rätt när det gäller miljöåtaganden och, och just de här lagstiftningskraven som man ska uppfylla.
0: Men det kräver alltså att man själv som lantbrukare aktivt söker informationen?
4: Det krävs att man vill, vill ha den här rådgivningen och beställer den så att säga. Men man behöver inte betala för den i alla fall.
0: Görs det tillräckligt för att ja, jordbrukets övergödning ska minska?
4: Ja, alltså medvetenheten om de här frågorna ökar ju hela tiden och jag uppfattar att man, man har liksom ett, ett en avsikt att förbättra situationen hela tiden eftersom hela tanken med odlingen är ju att, att näringsämnen ska ju helst stanna kvar på åkern. För då får man bäst användning av dem, att ingen har intresse av att få näringsämnen urskölda ur sin åker. Men det är också en kunskapsfråga att det här är någonting man blir bättre bättre på mer medveten vad man ska göra. Att det, det handlar ju också om andra saker det vill säga att man kanske behöver förbättra markkvaliteten bördigheten på sin åker och, och det är lite mer i de banorna som, som diskussionen går nu. Det vill säga att man ska, man ska liksom förbättra situationen på åkern snarare än kanske eh, titta på insatser där man fångar upp eh, näringsämnena i skyddszoner och och minska gödslingen. Utan nu, nu, vill man, nu, nu jobbar man med bördighet och markkvalitet markkval så att man ska kunna få en win-win-situation med större skörd, bättre kvalitet på skörd. Samtidigt som man, man har en minskad, minskad belastning från jordbruket.
0: Vad kan vara exempel på sådana åtgärder som ska öka bördigheten?
4: Ja, det som pratas mycket om nu är ju de här kolbindande åtgärderna. Det vill säga att ha, ha fånggrödor, ha grönväxlighet på, på åkrarna året runt eller så lång period som möjligt. Eh, olika bearbetningsmetoder som, som eh, är, är liksom bra för, för bördigheten och den typen av åtgärder. Eh, olika tekniker för att, att eh, förbättra... Upptag av, av gödsel, kanske kompostering av naturgödsel istället för att bara köra ut brunnen, gödsel och den, den typen av åtgärder. Så är ju väldigt, väldigt aktuella just nu, då, nu och också i samband med, med arbete med att, att klimatanpassa jordbruk både Både ur ett klimatperspektiv för jordbrukets del men också för ett kolbindningsperspektiv att, att liksom få klimatvinster genom jordbruk.
0: jordbruksbyråns Salve Högman sa det. Men det är inte bara användningen av näringsämnen och kemikalier som kan regleras inom vattenskyddsområden. Även begränsningar av tung trafik i närheten av råvattentäkten kan göras för att minska risken för oljeläckage. Ålands vattens vd Christian Nordas vill att bolagets över 30 år gamla föreskrifter för vattenskyddsområden ska uppdateras eftersom de är föråldrade. En av uppdateringarna som behövs är just begränsningen av tung trafik på Jommala rakan längs med Dalkarbyträsk. Det blev man akut medveten om under extrem sommaren 2018.
1: Under förra året så hände två trafikolyckor. I samband med att det var den här krisen, då vi ser så inne en situationstecken med att vi kunde inte ta, ta ut så mycket vatten ur långsjön och markenspillade Det var låga nivåer i sjöarna av. Vår tillstånd gav inte möjlighet att kunna ta mer vatten därifrån. Så vi var mer eller mindre beroende av det vatten som fanns i Dalkabiträsk. Och I samband med det så hände det en gång att en stor lastbil körde diket med 400 liter dieselolja. Bara 50 meter från vattentäkten. Sen några veckor senare så körde en privatbil också utanför vägen. Och inte lika mycket bränsle då men i alla fall har man är 50 liter i en bil- och det här räcker ju gott och väl till att förstöra vattentäkten för många, många månader. Eller under en lång, lång tid. Och det var idag som jag åtminstone blev mer och mer uppmärksam på att det här är en sån specifik sak som man borde ta upp. Som gäller just den här vattentäkten. Att, att försöka få bort den tunga trafiken som inte, som inte liksom måste gå här. Och det, det som måste gå här kan vara bussarna som kör till skolan. Det kan vara att vi får lastbilar med kemikalier som behöver för vattenreningen och så vidare.
0: Men någon uppdatering av föreskrifterna har ännu inte skett. En annan förändring som Ålands vatten vill se är att ytvattentäckterna får samma skydd som grundvattnet. Och i det här fallet ser det faktiskt ut som att Ålands vatten har haft framgång. Landskapsregeringen har nämligen lovat att fatta ett separat beslut i frågan.
1: Bestämmer sig om att att man ska tillämpa samma sam bestämmelser som vid grundvattenskydd in till vattentäckterna. Och det gäller då gödselhantering, närheten av stränder och så vidare. Ja, ja, det är, säger, säger så här att inom inna, 30 meter från, på en gräns mellan 30-100 till 100 meter från en brunn eller en källa så ska, det, ska man inte ha betande djur och djurstallar och så vidare. Och då, den den regeln gäller inte en vattentäkt i en sjö. Men nu säger beslutet att man ska införa det på vallandet. Det betyder då att du kan inte djuren, då får inte djuren gå ner i riksvattnet.
0: Är det här någonting som, som, som förekommer idag runt Ålands Ålandsvattens? Det förekommer, ja. Vilka vattentäkter? Nej, men det
1: var ju till och med för något år sedan man hittade döda djur inflyssna i vattentäkten.
0: I Långsjön eller Marcusböle?
1: Ja, I en, en sjö som ligger in till Långsjön och Marcusbölefjärden. Där, där vattnet rinner ner till här till marksjöfjärden så det var en av de här små sjöarna det. men det är samma vatten som sitter ihop så det var i slussfjärden.
0: Så det här är alltså någonting som landskapsregeringen ska ta beslut om separat.
1: Ja ja. Jag så uppfattar jag det eftersom det står skrivet här i det åtgärdsprogrammet som finns här.
0: Inga fler döda kossor och ingen mer dynga i råvattentäkterna hoppas Ålands vatten nu att landskapsregeringens löfte ska innebära. Vi har kommit till slutet av del två av Ålands radios reportageserie om dricksvattnet på Åland. Information och påminnelser när Övertramp har uppdagats har hittills varit Ålands vattens OMHMs och Jordbruksbyråns melodi. Men frågan är om det räcker nu när man fått uppskov till 2027 för att uppnå god ekologisk status. Vattendirektivet kräver också skyddsområden, något som majoriteten av råvattentäkterna idag saknar. Och de befintliga har alltså föråldrade föreskrifter. Nio år har gått sedan landskapsregeringen beslutade att informera berörda markägare om att nya skyddsområden skulle inrättas. Varför har då skyddsområdena ännu inte kommit på plats? Det är temat för nästa avsnitt. Vi hörs då. Jag heter Rebecca Björkholm och jag har producerat det här programmet. Frippe Granlund har gjort en av intervjuerna med Ålands vattens VD Christian Nordas ljud, Magdalena och Lin.